0: Cubus Club est toujours un bon plan pour rencontrer des descendants de tous bords politiques, anarches comme Camaria, car une des seules choses sur laquelle ils peuvent presque tous s'entendre, c'est que la vie éternelle n'a d'intérêt que si on en profite au maximum. Dans cet entrepôt aménagé en boîte de nuit, le rez-de-chaussée voit s'amasser une foule de mortels au style varié, mais c'est dans les hauteurs que festoient réellement les descendants. C'est là que se rendent les Cerbères ce soir, dans l'espoir de trouver une piste à propos des incidents récents. Après avoir passé la goule qui sert de physionomiste puis le vestiaire, il faut prendre de la hauteur pour rejoindre les espaces où les descendants peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Les balcons qui donnent sur la piste de danse tout d'abord, mais surtout le salon VIP du dernier étage. Quand Christopher, Anna, Helen et Lizzie y parviennent, l'ambiance est plutôt calme, ce qui témoigne probablement des inquiétudes actuelles.
1: Personne n'ose trop sortir. Ok. Juste, avant de passer au Succubus Club, je pense que je me serais changé pour coller un peu avec l'ambiance des lieux.
0: Ouais, du coup, quelles sont les tenues de soirée de nos quatre enfants
1: Au Carré VIP, faut faire
2: belle tenue ou
0: bah, Je pense que Christopher a l'habitude de venir pour impressionner.
2: Dans ce cas-là, bah, il a sorti son plus beau costard de Je suis un ventrou.
1: <rire> bah, ce sera robe un peu vintage de début du siècle.
3: <rire> je pense qu'Hélène elle aura mis son plus beau baggy avec une, sa plus belle veste en cuir à clous et un t-shirt certainement un peu délavé d'un groupe de hard rock ou de métal Et Lydie du coup
4: Elle a fait un truc vachement passe-partout, un peu habillé en noir euh, pantalon qui n'est pas enduit et chemise qui n'est pas en t-shirt et elle va considérer que ça va lui permettre suffisamment de blending pour pas qu'on la regarde mal et c'est pas trop sa spécialité, euh, bien s'habiller ou s'habiller tout court. Partir en soirée. Partir en soirée, voilà. Les clubs. Très bien.
0: Quand vous arrivez à l'étage, il y a quelques descendants qui sont déjà présents. Il y a un homme au crâne rasé, avec un tatouage de poignard sur la tempe, qui est vêtu de cuir, de pique, de chêne, comme un véritable stéréotype punk. Son nez est même traversé par une épingle à nourrice. Il a deux femmes en tenue de soirée avec lui, une sous chaque bras. Pour Hélène, il semble un peu familier. Pas très loin, un couple discute. Il s'agit d'une femme aux cheveux auburn et au style rétro assez coloré, voire hippie carrément, et d'un homme noir au corps robuste avec une chemisette et un jean qui mettent en avant sa morphologie plutôt solide. Les gestes tendres qu'il s'adressent ne laissent pas de doute à la nature de leur relation. Dans le salon lounge, il y a également un groupe de motards qui sont attablés un peu plus loin, et Hélène en reconnaît au moins un, c'est un bellâtre aux cheveux noirs de jet et aux yeux verts perçants qu'on surnomme Ramrod, c'est une ancienne vedette des circuits de moto qui fait partie de la meute de Dredd et de Tyrus. A priori, les gens qui sont avec lui font également partie de la meute des loups. Finalement, il y a également deux femmes qui se tiennent debout, du côté des grandes vitres qui donnent sur les danseurs en contrebas. Elles sont d'une grâce et d'une beauté frappante, l'une à la peau ébène et l'autre terriblement pâle. Elles portent toutes deux une robe de soirée valant au bas mot un mois de salaire. Anna les connaît. Ce sont deux infantes d'Annabelle, Sophia et Sharon.
1: Juste à chercher, euh, la pièce ressemble à quoi exactement?
0: C'est une grande pièce rectangulaire qui jouxte une euh, salle d'exposition d'art où ont lieu parfois comme ça des vernissages et qui domine en fait l'intégralité de la boîte de nuit. La pièce « donne sur les étages inférieurs. C'est vraiment tout en haut de l'entrepôt et ça domine toute la pièce. Et à l'intérieur, c'est installé vraiment façon lounge, avec des énormes canapés plutôt de luxe. La musique est plutôt basse par rapport au reste de l'établissement. Il y a presque un semblant de calme, surtout pour une boîte de nuit de ce genre. Le succubus est connu pour être un terrain de chasse très facile, surtout pour des vampires avec des compétences sociales assez élevées, parce qu'il y a ce qu'on appelle des poupées de sang, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ont l'habitude de venir faire la fête au succubus et qui ont pris goût, justement, soit volontairement, soit par le biais de manipulation de descendants, au fait de se faire mordre, en fait.
2: Christopher va regarder ses coéquipiers et amis. Bon, trouver où Sweetie Pepper ne va pas se faire en quelques questions. J'en ai bien peur.
1: Je propose que nous profitions des lieux.
2: Ça pour profiter, ne t'inquiète pas, Anna. Regarde, tu fais comme moi. Tu prends ce canapé. Ah, c'est mon préféré. Tu t'installes. Tu commandes.
1: Oui, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Euh, du coup, bah, Anna va s'asseoir euh, dans le canapé euh, que lui indique euh, Christopher et euh, faire signe à, à un serviteur. Je ne sais pas s'il euh, y a des gens.
0: Il y a des serveurs, effectivement, oui.
1: Excusez-moi Bien, bonsoir. Est-ce que ce serait possible que vous nous serviez, moi et à mes amis, euh, du vin euh, qui nous irait
3: Hélène commandera une bonne bière.
1: Christopher, lui, il va commander euh, des clopes. Sans problème, tout ce
0: qu'ils pourraient demander leur sera euh, servi. Probablement rajouté ensuite sur la note de Christopher.
3: Mmh. Oh <rire> Une tournée de bière Pardon, <rire> je ne suis non, pas non, le non. <rire> Une tournée de bière, tu veux te faire des ennemis <rire> Pourquoi, tu pas la bière Non. Dirais-je en prenant la chope, en la buvant, en le regardant droit dans les yeux Cette provocation ne marchera pas avec moi. Quelle provocation Hélène, s'il te plaît. Oh, arrête, c'est trop amusant. Tu peux pas me demander du jour au lendemain d'arrêter.
2: Oui, mais je ne suis pas celui qui risque d'en prendre ombrage. <rire> je rebois une grande lampée. Ah. Christopher va plutôt aller changer les en allant regarder un peu s'il y a des danseurs et danseuses qui pourraient l'intéresser.
0: Il se dirige vers les vitres qui donnent sur les étages inférieurs. Et euh, il a une vue plongeante comme ça sur euh, la foule qui est assez importante quand même, hein, c'est un club qui est plutôt populaire, la foule qui est amassée dans les étages inférieurs et qui danse euh, au bruit de la musique plutôt euh, électronique, gothique, euh, tout ce que tu veux euh, qui était un petit peu à la mode dans les milieux alternatifs euh, au début des années 90.
1: Euh, si j'ai mes habitudes ici, est-ce que je sais du coup si euh, Sweetie Pepper a des chances d'être dans le carré VIP, donc dans les étages supérieurs, ou euh, si peut-être à notre étage
0: À part Christopher, qui en a déjà entendu parler, parce qu'il a une réputation plutôt sulfureuse, c'est pas un nom qui vous est familier, notamment parce que apparemment ça faisait quand même quelques années qu'il n'était pas à Chicago, ou en tout cas il faisait profil bas. Il n'y a pas eu d'incident récent avant cela, euh, qui l'impliquait. Donc, depuis qu'Anna s'est installée à Chicago, il n'y a pas eu de raison qu'elle en entende vraiment parler.
2: Pour Christopher, le Succubus Club, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec des anarches et donc ensuite de remonter à la piste au moins pour discuter avec Sweetie Pepper.
1: Bah, du coup, je vais me rapprocher de toi vu que tu es allé voir un peu de ce qu'il y a dans la fosse, c'est ça
2: Ouais, l'autre, t'es fait chier à boire là devant tout le monde. Je
1: <rire> vais arriver avec mon verre de vin et je vais dire. Euh... Toi aussi, tu peux boire du verre. Bah on, Je crois qu'on peut tous boire du vin. c'est juste qu'on doit faire un jet euh, pour savoir si on arrive à... Vous pouvez
0: faire un jet de soif pour pouvoir prendre les couleurs de la vie, ce qui fait que vous pouvez vous forcer après à avaler la nourriture sans la régurgiter immédiatement. Mais par contre, c'est temporaire et au bout de quelques heures, il euh, va falloir vomir dans un coin. quoi. Du coup, bah, je vais faire ce jet-là. Du coup, ce sera un jet de soif pour Anna pour qu'elle prenne les couleurs de la vie Succès sur le jet de soif, donc Anna sent son cœur qui se remet à battre comme si elle était à nouveau vivante. Sa peau prend à nouveau une légère chaleur qui peut faire illusion auprès de quiconque vérifierait. Elle paraît tout de suite un peu plus rose, un petit peu plus vivante et surtout en meilleure santé parce que forcément la pâleur cadavérique, ça a plutôt tendance à donner un l'air maladif.
1: Avec mon teint un peu plus vivant et mon verre de vin, je m'approche de Christopher et je lui dis euh, « N'est-ce pas intéressant Ce lieu est un peu une métaphore de notre condition. Nous qui sommes un peu en retrait et nous observons dans l'ombre l'humanité qui euh, va qu'à ses occupations sans faire attention à nous. Mmh. » Est-ce que tu as pu euh, identifier des anarches dans la pièce Vers qui nous pourrions euh, nous adresser euh, pour euh, obtenir des informations
2: non, j'allais justement commencer à observer ça tout en cherchant. Je ne te cache pas un petit moyen de boire un coup, mais autre chose que du vin.
0: Est-ce que l'un d'entre vous s'intéresse plus particulièrement à certains autres convives Est-ce que vous les abordez Qu'est-ce que vous comptez faire
3: Ouais, bah je vais aller voir Ramrod.
0: Donc on a Hélène qui irait voir le groupe de motards.
1: Christopher, il va
2: rester près des deux nobles
1: dames, près de la vitrée. Le truc, c'est que, en fait, j'ai aucun moyen de savoir si c'est quelqu'un de la camarade ou pas, quoi.
0: Ce que je peux autoriser éventuellement, c'est un jet de intelligence plus politique pour voir si vous avez euh, des connaissances qui vous permettent de savoir un peu qui est qui. Euh.
4: Allez. Je veux bien faire ça, voir si je reconnais des gens avec intelligence et politique, parce que je crois que j'ai deux en politique.
0: Oui, et tu as quatre en intelligence, ce qui te ferait six.
4: Du coup, c'est pas mal, je pense.
0: Anna a fait six succès, ce qui est déjà énorme, avec réussite critique, et Lydie, elle, a obtenu 2 succès, ce qui est sensiblement moins bien, mais qui lui permet quand même d'avoir 2 trois détails. Lydie identifie Sharon et Sophia, les enfants d'Annabelle, elles sont souvent présentes à l'Elysium, et elle a déjà pu les croiser lorsqu'elle est venue se présenter c'est des personnes qui sont assez euh, sociales et euh, le fait qu'elles soient euh, liées à Nabel ça en fait aussi un petit peu euh, des personnes qui euh, s'intéressent aux nouveaux descendants qui viennent en ville donc peut-être qu'elle a déjà pu même échanger vite fait avec elle quand elle est arrivée parce qu'elle voulait savoir qui elle était bon après le fait que ça soit une trémérée et qu'elle soit pas très portée sur la mode ça les a peut-être euh, refroidi un petit peu en tout cas ce qu'elle sait d'elle c'est que Sofia et Sharon euh, sont très impliquées politiquement dans la communauté locale, mais plutôt sur euh, les questions de domaine, etc., pas vraiment dans les luttes de pouvoir. Par contre, Anna, elle qui a peut-être potassé un petit peu euh, les informations qu'elle pouvait obtenir sur le domaine, quand elle s'est installée ici, et euh, en demandant justement à Annabelle, qui s'est présentée un petit peu comme euh, une forme de mentor, euh, Anna a un peu plus d'informations sur tout ce beau monde, elle reconnaît effectivement Sophia et Sharon, on l'a déjà dit, mais l'homme qui se tient dans un coin avec deux femmes, avec le tatouage de poignard sur la tempe, elle l'identifie comme étant quelqu'un qu'on appelle Genghis, et qui fait partie du mouvement Anarch. <rire> okay. Dans la troupe que rejoint Hélène, Anna identifie une autre personne qui fait partie également du clan Gangrel, un certain Ewipe. Un petit blondinet vraiment avec un visage un peu poupin euh, qui fait partie lui aussi de la meute des loups et pour les deux dernières personnes qui sont dans un coin c'est un couple de descendants c'est un Sir et son infante un certain euh, Dadidi et anita wayne qui est son infante du coup ok ce sont également des membres du mouvement anarch mais euh, tous les membres du mouvement anarch ici présents sont autorisés sur le domaine depuis la purge qui a eu en 87, quand Lodin a réaffirmé son autorité sur le domaine, les anarques qui euh, n'ont pas été euh, bannis ou mis sur la liste de ceux qui sont recherchés, comme Dicky par exemple, sont euh, tout à fait tolérés sur le domaine et euh, peuvent vivre leur vie sans aucun souci. Ils sont euh, les bienvenus à l'Elysium et il euh, n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est juste qu'il y a toujours ces tensions qui euh, persistent un petit peu.
1: Euh, du coup, ouais, je vais, je vais aller vers ce groupe. Tu vas voir le couple alors. C'est ça.
0: Que fait Lydie en, en attendant
4: Les deux qu'elle connaît, elle voit pas trop l'intérêt d'aller les voir, parce que du coup, c'est pas des anarches.
0: Ouais. Est-ce qu'elle accompagne Hélène,
4: peut-être Il va plutôt un peu se balader, essayer de faire un peu traîner ses oreilles, voir s'il n'y a pas un truc sur lequel elle peut donner l'impression de fixer son intérêt pendant qu'elle écoute. Est-ce qu'il y a un endroit où elle peut faire semblant de regarder la télé en se posant à côté de quelqu'un pour l'écouter parler
0: oui, elle peut probablement se poser pas très loin de Genghis, euh, qui a l'air occupé avec les deux femmes qui l'accompagnent.
4: Faisons ça. Donc je vais je vais faire semblant d'être très absorbé par le match et euh, voir si euh, la discussion avec les deux femmes qui l'accompagnent ne me brûle pas les oreilles de cringe.
2: <rire>
0: C'est un risque potentiel en tout cas. <rire> peut-être des dégâts de volonté à prévoir. C'est ça. Alors on va commencer peut-être par Hélène qui se porte du coup en direction du groupe appartenant à la meute. Il y a donc 5 personnes qui sont réunies avec euh, tous les euh, blousons caractéristiques de la meute de Tyrus, avec euh, l'espèce de symbole de tête de loup euh, sur le dos de chacun des blousons, avec leur nom à chaque fois qui est euh, marqué euh, du coup en lettres capitales euh, sur leur dos. Il y a Sledge, A-Wipe, Ramrod, Bone et Razor.
3: Bah du coup, je vais les approcher avec bah, toujours ma bière à la main. Hé hey, les gars, ça va
0: Ramrod va réagir le premier, il tourne sa tête en direction d'Hélène. Il a toujours un petit peu cette air de beau gosse, charmeur. Visiblement, c'est quelqu'un qui, dans sa vie de mortelle, jouait beaucoup de son apparence et qui était plutôt un bon vivant également. Il affiche un petit sourire charmeur. Eh bien, voilà la petite protégée de Dredd, je crois.
3: Oh, protégée, c'est un grand mot on passe une bonne soirée ici
0: Ça va, ça va. Un petit peu sur les nerfs, mais ça va.
3: Sur les nerfs Ouais. C'est quoi Je parie qu'on est sur les nerfs pour le même genre de truc. Sauf qu'au moins, vous, vous n'avez pas à vous traîner un putain de ventre, fou, les gars.
0: Il y en a plusieurs à la table qui ricanent, mais Ramrod a l'air quand même un peu dubitatif. Tu sais que la meute répond aux ordres du prince Lodin, de toute façon, donc c'est un petit peu comme si on l'avait sur notre épaule à tout instant.
3: Ouais, j'imagine que l'ambiance, elle est un petit peu descendue depuis qu'il est rentré là-dedans, ouais.
0: Eh vas-y, euh, installe-toi, euh, fais comme chez toi, ouais.
3: Bah du coup, elle va s'installer, hein, sans souci.
0: Parmi ceux qui sont attablés, il y en a que trois qui boivent de la bière. Il y a Razor, Sledge et Bone. Ramrod et Wipe, forcément, ne consomment pas.
3: Ok. Ils ont pas investi les bons points au en bon endroit, c'est tout ce que j'avais. <rire> <regardé. rire> Alors du coup, les gars, vous êtes un peu tendus
0: bah, T'étais au courant, on était parti avec Dread et Tyrus euh, pendant un petit moment euh, ailleurs euh, en Amérique, euh, mais euh, là, on nous a demandé expressément de revenir euh, stationner un petit peu dans le coin, et euh, tu te doutes bien que c'est pas pour euh, des raisons très sympathiques.
3: Ouais, j'imagine. Je pense qu'on doit enquêter sur la même affaire, mais de manière un peu différente.
0: Oh, J'enquête pas moi, hein. écoute, euh, tout ce qu'on nous demande c'est d'être prêt à sauter sur notre moto pour euh, penser euh, à un endroit et euh, s'il y a encore euh, quelque chose qui bouge, euh, s'assurer que ça s'arrête.
3: Ouais, j'imagine, euh, c'est un petit peu tendu en ce moment en ville.
0: Là. Ouais, c'est un peu pénible parce que tu vois, nous, euh, quand on peut quitter un petit peu la banlieue de Chicago, en général la Maria nous envoie travailler sur des affaires qui ont un lien avec le sabbat. et euh, ça me semble quand même un petit peu plus utile que ce qu'on fait ici quoi. Là, ici, on sert juste de menace, euh, même pour toi ou pour les autres, euh, parce que l'Odine euh, se sent peut-être euh, un petit peu euh, menacé. mais euh, on sert à rien.
3: Non, mais attends, en fait, il vous a pas expliqué pourquoi vous êtes ici au sens point du terme.
0: Ils nous ont fait venir parce que l'Odine aurait des doutes sur une possible résurgence euh, de violence de la part des anarches, et il veut qu'on soit là pour euh, s'assurer que euh, personne dérape.
3: Ouais, moi je te dis, cette affaire elle est super louche.
0: Bon, moi tu sais, euh, j'en ai pas entendu grand chose, hein. c'est surtout Taïos euh, qui a eu euh, le gros du speech. Nous tout ce qu'on sait c'est qu'on doit être là, et euh, bah, tant qu'on est là, on est aussi bien euh, à venir au succubus qu'ailleurs. Hein.
3: Ouais je sais bien, en plus ici si, y a pas mal d'ambiance enfin. Sauf quand il y a un bon truc qui se pointe. <rire> <rire> Du coup, elle va voir une grande lampe de pierre, et au loin elle fera un petit clin d'œil à Christopher. <rire> Qu'ils regarde pas, il regarde les danseurs. Non, parce que en fait, euh, le délire c'est que c'est en train de péter un peu chez les ventrous là. Ils sont tous à cran, en même temps ils sont tous attaqués, c'est un peu le galère.
0: Si ça se trouve, on se retrouvera pas plus tard que ce soir ou demain euh, à devoir nettoyer leur merde et euh, s'assurer que la ville ne flambe pas.
3: Nettoyer leur merde bon, Attends, c'est pas leur genre de nous envoyer faire ça. <rire> ouais, en tout cas, les gars, faites gaffe, parce que euh, c'est un peu louche là-dessous. Il y a des histoires de manipulation et même de vos supérieurs, si vous recevez un ordre qui est pas clair, faites gaffe à vous, ok Capone, euh, ses ghouls ont été retournés contre lui, il y a ses enfants qui se font attaquer.
0: Et, euh... adresse un petit sourire en coin à l'adresse de Sledge. Tu nous ferais pas ça, toi, non L'espèce de gigantesque brique qu'est Sledge secoue la tête et grogne juste euh, n'importe quoi ah, de reporte son attention sur Hélène oh bah tu sais de toute façon euh, on peut pas faire grand chose moi ce qui m'embête c'est surtout qu'on s'intéresse pas plus aux affaires du sabbat
3: quoi ça remue pas mal dans le sabbat dans le coin
0: bah tu sais le sabbat c'est un peu notre croque mitaine hein. on n'aime pas vraiment en parler ouais. mais euh, même les anciens en ont peur
3: ouais.
0: comme tu dois le savoir c'est un groupe de descendants qui conteste violemment l'autorité de la Camarilla Pareil qu'ils sont quand même plutôt bien installés en Amérique parce qu'ils ont été parmi les premiers à laisser derrière eux le vieux continent. Mais en tout cas, ce qui est un peu spécial avec eux, c'est qu'ils fonctionnent autrement et euh, c'est une sorte de structure religieuse, tu vois, ils ont tout un folklore... Euh leurs leaders, d'ailleurs, euh, se font appeler des prêtres, des archevêques, des cardinaux. Euh. Ils ont euh, tout un tas d'histoires euh, qui euh, désignent euh, les descendants comme étant, justement, euh, ceux de Cain. Tu sais, le mec dans la Bible. Ouais. Non, en tout cas, ils nous font la guerre et on leur rend bien. Mais comme ils sont plutôt fanatiques et violents, ils n'hésitent pas à créer de la piétaille. On a déjà eu affaire à ce genre de cas où... Euh, en fait ils étreignent une dizaine, une quinzaine de personnes en une nuit et on se retrouve avec une horde d'enfants tout juste étreints, complètement barjots qui savent pas ce dont ils sont capables et qui du coup provoquent des brèches de mascarade à tir l'arigot.
3: Avec nous qui est dangereux quoi.
0: On a de la chance à Chicago que le sabbat soit pas très influent pour ce que j'en sais. En tout cas s'il y a des membres du Saba qui sont là, ils sont très bien terrés mais ça peut pas perdurer longtemps comme ça. Je pense qu'on ferait mieux d'enterrer la hache de guerre pour euh, s'occuper de ce problème et s'assurer que euh, rien ne déraille de ce côté-là.
3: Je pense que ça pourrait être le sada qui essaie de foutre la merde entre les anarques et la Camaria
0: J'en sais rien, mais ça serait possible. Après, euh, tu sais, ça pourrait être très bien aussi euh, les anarques euh, qui font exprès de foutre la merde entre la Camaria et eux. Ça peut être aussi euh, des membres de la Camaria qui ont décidé qu'il fallait euh, embêter les anarques et qui, du coup, euh, font passer les anarques pour les coupables ça peut même être quelqu'un de tout à fait indépendant qui a juste envie de s'amuser aux dépens des autres. Ouais. Moi, la politique vampirique, c'est pas trop mon truc. Tu vois bien que ces gens-là, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes, alors que nous, dans la meute, on se serre les coudes.
3: Non mais tu crois quoi Que moi, j'adore ça. Franchement, je suis bien mieux avec vous sur la bécane ou dans la forêt que de faire ces conneries-là, mais bon... Si euh, vous, vous avez l'impression d'avoir les ventrus euh, derrière vous en train de vous souffler dans le cou, euh, moi, c'est le shérif en plus, tu vois ce que je veux dire Alors, Je suis un petit peu coincé.
0: Ah, Je vois pas ce que tu veux dire, il est tellement sympa. Il est tellement sympa oh <rire> Là, il y a tout le monde qui éclate de rire autour de la table.
3: Eh, franchement, au, au fond, tu vois, euh, j'aurai encore des rêves. Je suis sûr que je ferai des rêves humides sur lui, quoi. c'est obligé. Je veux dire, la lavalière, moi, ça me rend dingue. Le style sudiste, c'est <rire> un truc de fou, mais euh, t'imagines pas.
0: Bah, ça m'étonne pas
3: du tout. Ouais. Ah bon, du coup, c'est un peu la merde. Et ils se tirent tous dans les pattes, et j'ai envie de dire, mais à quoi ça sert de venir et de se battre pour l'un, parce que de toute façon, l'autre, il fera pareil, en pire. On me balance dans un truc, t'as aucune information, et on me dit, mais vas-y, règle toute la situation. Tu parles. Ils veulent pas régler la situation, ils veulent juste que ce soit les petits, ceux qui ont pas encore trop de pouvoir. Euh qu'ils se fassent massacrer à leur place. C'est tout.
0: Bon, En tout cas, si t'entends quoi que ce soit qui pourrait nous intéresser, n'hésite pas à nous contacter. Ouais. On est tous dans le coin, du coup. Dread aussi. On va passer euh, à Lidzi. Du coup, toi, tu étais en train d'espionner Genghis, qui euh, est euh, en charmante compagnie. Tu vas me faire un jet d'astuce plus vigilance pour voir ce que tu arrives à attirer un petit peu de ce qu'il peut raconter. Vigilance, tu as un, astuce, tu as deux.
4: Ça va encore être glorieux, cette affaire. Trois succès. Pour 3D, ça va.
0: C'est très bien. Donc, Lydie s'est installée dans un coin et écoute d'une oreille faussement distraite les discussions qui ont lieu sur le canapé d'à côté. Genghis, visiblement, est plutôt du genre Vantard et tu peux entendre que auprès de ses deux conquêtes, il vante un petit peu son influence en ville, le fait que tout le monde le connaît, que tout le monde le respecte, qu'il a beaucoup d'amis. C'est vraiment quelqu'un sur qui les gens comptent en général. Il parle aussi d'un certain Mark, qui semble-t-il est son ami et qui devrait pas tarder à les rejoindre ce soir et euh, que là, ce soir, il a envie de faire la fête et vraiment de s'amuser et que ça tombe bien que les deux jeunes femmes soient là parce qu'elles sont particulièrement charmantes et que justement, les filles charmantes, c'est plutôt son style. Oui, oui. Les deux femmes à côté de lui s'appellent euh, apparemment Alice et Tricia. Elles ont l'air d'être plutôt ivres et de boire les paroles de Genghis comme si c'était la personne la plus charismatique qui soit. Rien qui semble, par contre, euh, avoir trait aux affaires euh, qui vous intéressent ce soir.
3: Bon, je suis bredouille. oui comme on dit dans le bouche
0: Anna, de son côté, se dirige en direction de Dadidi et Danita, qui sont en train de euh, discuter, installés confortablement dans un fauteuil, très proches l'un de l'autre, bras dessus, bras dessous. Quand elle se rapproche, il lève la tête dans sa direction, peut-être euh, un peu méfiant.
1: Anna va les gratifier d'un sourire euh, charmant et va dire euh, « Bonsoir, est-ce que euh, vous daigneriez me permettre euh, de m'asseoir à votre table
0: Dadidi euh, fronce les sourcils, euh, l'air euh, un petit peu méfiant. Anita euh, le presse un peu contre elle et euh, fait signe à Anna euh, « Oui, oui, si vous voulez, vous n'avez qu'à vous installer.
1: » Merci beaucoup. Elle va s'asseoir. On se connaît euh, Je crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Je m'appelle Anna Gray. J'apprécie particulièrement cet endroit. Il est euh, reposant, euh, mais euh, tout aussi empreint de vie. J'y viens de temps en temps.
0: La Didi grogne un petit peu euh, d'un air plutôt euh, méprisant. Allez, accouche la camariste, qu'est-ce que tu nous veux
1: Ah, est-ce que nous ne pourrions pas déjà euh, faire des présentations d'usage avant de rentrer dans le vif du sujet et de profiter un petit peu de conversation euh, pour apprendre à mieux nous connaître
0: hein Pas sûr d'avoir très envie de ça. Bon. Moi, je suis là avec ma copine. On profite de la soirée. Tu viens nous voir, soit, mais dans ce cas, dis-nous pourquoi tu es là et, et pourquoi tu viens nous voir. J'ai pas l'impression que ça soit pour juste sociabiliser.
1: Mais à vrai dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ça me fait également plaisir de vous connaître et d'apprendre à mieux vous connaître, tout en accomplissant au mieux la mission. Enfin bon, je vais pas vous faire perdre plus de temps si vous semblez être un peu gêné en ma présence. Je venais vous parler de l'état catastrophique qu'il y a dans la Camaria en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes au courant des derniers événements.
0: Les derniers événements, c'est-à-dire
1: Des enfants de Al Capone se sont fait attaquer et il semblerait que un anarque soit lié à ces affaires-là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que cela vous évoque quelque chose
0: Est-ce que vous auriez un nom à nous donner plutôt que de lancer comme ça à la volée des accusations qui sont plutôt graves
1: ah, je ne voudrais pas que vous preniez ça pour vous. Euh, à vrai dire, il s'agirait plutôt d'un certain paper. Hein.
0: Là, Dadidi lève les yeux au ciel du genre, qu'est-ce qu'il a encore fait ce crétin Il a l'air passablement euh, saoulé d'entendre ce nom, visiblement.
1: Ah, apparemment, il était plutôt calme ces derniers temps, mais euh, cela euh, semble particulièrement vous perturber d'entendre ce nom.
0: Ouais bah oui, c'est un anarque. Euh, si vous voulez, ça, ça vous dérange de dire que c'est un anarque, en vrai, euh, ce type-là euh, Il a euh, ni foi ni loi et ni famille euh, je pense pas qu'on puisse considérer que ça soit l'un des nôtres. S'il a encore fait des conneries et que ça nous retombe dessus, euh, je vais pas vraiment apprécier en fait.
1: Je ne vous mentirai pas en vous disant que je suis ici avec mes amis pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé pour éviter justement toute flambée de violence et tout conflit qui risquerait de faire plus de dommages collatéraux que de résolution d'affaires.
0: Bah écoutez, tant mieux, mais euh, nous, on peut rien pour vous, hein, hein Nita
1: euh,
0: Bah, c'est pas vraiment quelqu'un qu'on côtoie, hein
1: Je comprends bien. Est-ce que je peux utiliser ma présence pour essayer de mettre l'emphase sur la euh, prochaine euh, requête hein
0: Ah tu veux dire essayer du coup d'utiliser tes pouvoirs pour euh, les convaincre euh, de t'en dire un peu plus. Voilà. C'est plutôt envoûtement que tu voudrais essayer du coup. C'est l'idée ouais. Ouais, donc cibler une personne, déployer ton charme en te focalisant sur elle, pour ensuite avoir un bonus à tous tes jets sociaux avec cette personne de ton niveau de ton présence.
1: Alors ce sera Anita que je vais viser et du coup je vais me tourner vers elle et je vais lui dire je comprends tout à fait que vous ne soyez pas lié à cette affaire. Seulement, croyez-moi, c'est très important pour nous d'avoir un maximum d'informations sur Suite et Paper, entre autres sur la manière de le contacter afin de faire la lumière sur cette affaire. Croyez bien que plus vite nous serons capables de déterminer le fin mot de l'histoire et plus les retombées ne risqueraient pas d'être préjudiciables pour vous deux.
0: le jeu d'envoûtement, tu vas me faire... Un test d'exaltation. Puis, tu vas me lancer charisme plus présence. Je vais même pas lancer les dés pour euh, Anita, du coup, parce que là, tu viens de me faire sept succès critiques. Anna parvient à euh, envoûter Anita. Dont le regard semble euh, soudain euh, se focaliser un petit peu sur elle. Et euh, elle a l'air vraiment de boire les mots que Anna lui dit. Ce sera un jet de charisme plus persuasion. Normalement, tu as 5 dés auquel tu rajoutes du coup 3 d du fait de l'envoûtement, qui te fait 8 dés à lancer, avec toujours un de soif. de succès. Visiblement, les Modanas ont l'air de convaincre Anita, qui euh, hoche la tête et euh, qui euh, va du coup répondre... Euh, oui, vous avez raison, ce serait vraiment préjudiciable si ça nous retombait tous dessus. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ce que nous voulons, et même si nous nous opposons à la manière dont fonctionne la Camarilla, nous ne cherchons pas actuellement à provoquer une guerre qui ne ferait que des victimes. Là, elle regarde vers Dadidi, qui lui fait nom de la tête, elle finit par reporter son regard vers Anna et dire « C'est peut-être à Genghis que vous devriez parler ».
1: Je vois, je ne tiens pas à vous déranger plus que de raison et de vous imposer ma présence davantage. Je vous souhaite une bonne nuit. Elle va du coup se lever faire une petite révérence. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. J'espère que nous pourrions discuter de manière un peu plus sereine la prochaine fois que nous nous reverrons.
0: Oh oui, oui, avec plaisir, mademoiselle. Et alors que Anna s'éloigne, elle peut entendre quand même le ton de Dadidi qui se hausse. Et euh, il a l'air mécontent. Il lui parle plutôt mal et euh, il lui dit euh, « Mais qu'est-ce qu'il te prend C'est comme ça que tu traites les nôtres. » Anna qui s'en va après avoir causé une dispute.
1: Je me sens mal en tant que joueur,
3: mais bon... Euh.